0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan
0: Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. Biz insanlar kokarız. Hatta en kokulu canlı tünlerinden biriyiz aslında da diyebiliriz. Ağzımızdaki yiyecek parçaları nefesimizin kokusunu etkiler, kadınlarımız adet görürler, terleriz. Bunların hepsi ve hatta daha fazlası vücudumuzdan yayılan kokulara sebep olurlar. Ortalama bir insan vücudunda 3 ile 4 milyon arası ter bezesi var ve bu ter bezeleri de yaklaşık 2 litre ter üretme kapasitesine sahipler günde. Günde 2 litre terleriz demiyorum ama bu kadar terleme kapasitemiz var. Günümüz insanı batılı medeniyet anlamında bu doğal vücut kokularından kurtulmak için en fazla çabayı gösteren insan tarihi içinde. Banyolar, sabunlar, deodoranlar, kokulandırmalarla beraber vücut kokularından kurtulma arzusu neredeyse yemek içmek gibi bir olgu halinde hayatımıza girmiş durumda. Elbette bu arzunun ne kadarı gerçekten bizim arzumuzdur, ne kadarı bu arzudan beslenen dev hijyen ve koku sektörlerinin bize dayatmış olduğu arzu imajlarıdır onu ayırt etmek. ...mümkün değil. Her insanın... ...parmak izi gibi kendine has bir vücut... ...kokusu var ve yeryüzündeki hiç kimse... ...bir diğeri gibi kokmuyor. Tek yumurta ikizleri hariç. Kokumuzu belirleyen etmenler de çok değişik. Genlerimiz, çevre koşulları... ...beslenme şeklimiz ve kişisel... ...bakteri floramız bizim aynı... ...kültüre ait insan grubumuzun içinde bile... ...benzersiz bir koku profiline... ...sahip olmamıza yol açıyor. Bakteri florası dedim. Neden? Bu programı... ...uzun zamandır dinleyenler hatırlayacaklardır. Bahsetmiştik. Terbiyat kokusu için terimizi suçluyor olsak da aslında terimiz son derece masum bir vücut soğutucusundan başka bir şey değil. Ter sıvımızda şaşırtacak şekilde kokusuz bir sıvı ve zaten %99'u da su. Terdeki koku bu sıvının tenimiz üzerindeki bakterilerle karşılaşması anında ortaya çıkıyor ve vücudumuzun bakteri florası da bunun için önemli. Ter bezlerimiz biz doğduğumuzdan itibaren üretime başlamasına rağmen kokulu terin kaynağı olan apokrin bezemiz ergenlikle beraber Faaliyete geçiyor. Zaten ergenliğe geçişle beraber gençlerin ter kokularının hem kendileri hem de ebeveynleri tarafından fark edilme sebebi de bu. Hay Allah hiç de ter kokmazdı yavrum misler gibiydi falan diye hayıflanıldığında aslında bilincinde olmadan onların artık kaybolmakta olan çocukluk dönemlerine de hayıflanılmış oluyor. Apokrin bezelerinin faaliyete girmesiyle birlikte salgıladıkları yağlı maddeler aynı zamanda bakterilerin de katlanarak çoğalmalarının zeminini hazırlıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi apokrin bezeleri en fazla koltuk altı ve jenital bölgelerimizde bulunuyor. Bu bölgelerin aynı zamanda vücudumuzun en tüylü bölgeleri olması da elbette tesadüf değil. Koltuk altı veya jenital bölgelerimizdeki bu tüyler kıvrımlı yapılarıyla yağlı apokrin salgısının havayla temas edeceği yüzeyi arttırıyorlar. Beyaz insanlar ve Afrikalı siyahlardaki apokrin bezesi miktarı Asyalılara göre çok daha fazla. Bu nedenle Asyalıların vücut kokusu yok denecek kadar az. İstisnai olarak vücut kokusu üreten ve terleyerek ter kokan bir Asyalı da bu nedenle çok daha hoş olmayan bir gözle karşılanıyor kendi toplumu içinde ve genlerinin bozuk olduğuna hükmediliyor kültürel yargı kodları içinde gen de bozuk karaktere yol açabilir ve bu da Asyalı toplumlar için kabul edilebilecek bir durum değildir onların kültür anlayışı içinde. Bu nedenle eğer Japonsanız mesela ve ter kokuyorsanız bu sizin ordudan ihraç edilmeniz için yeterli bir sebep oluyor. Burada dikkat çekmek istediğim nokta bu red ve ihraçın ter kokusunun yarattığı kokusal rahatsızlık nedeniyle değil genetik kodların karışmış olduğuna hükmedilerek gerçekleşmekte olduğu. Asya'da terk okuyorsanız bilimsel anlamda dejeneresiniz demektir yani. Tabii ki ter kokusunun bu kadar az olduğu bir toplumda olağanın üzerinde kuvvetli gelen her koku fazlasıyla dikkat çekiyor. Yaşlanan insanların bir yaşlılık kokusu vardır bilirsiniz. Bizim toplumumuzda neredeyse sempatiyle karşılanan bu yaşlılık kokusuna Japon toplumunda mesela hiç hoşgörü yok. Hoşgörü yok ama herkes yaşlanıyor doğal olarak ve bu kokunun da insan hayatına bir dönem sonrasında girmesi kaçınılmaz. O zaman ne yapılıyor? Bu yaşlılık kokusunu elimine edecek formül peşine düşülüyor. Yani bir nevi ter kokusunu önleyen deodoran gibi ancak bu ter kokusu değil de yaşın, yaşlanmanın kokusunu önleyen deodoran olarak düşünebilirsiniz bu söylediğimi. Tabi öncelikle araştırmalar yapılıyor ve bu kokunun sebebi olan molekül bulunuyor. Yaşlılık kokusunun suçlusu nonenal denilen doymamış bir aldehit molekülü. Nonenal aynı zamanda buğday ve bayatlamakta olan bir anında karakteristik kokusunu veren koku molekülü. Neye benzer derseniz katı hayvansal yağ, salatalık ve süsen kökü karışımı bir kokusu da var diyebilirim bu aldehidin. Nisan 2001 yılında Shinichiro Haze ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmayla bunun yaşlılık kokusu denilen kokunun sebebi olduğu saptanıyor. Bu saptamayı yapmak için Shinichiro Haze ve arkadaşları yaşları 26 ile 75 arasında değişen deneklerden 3 gün boyunca çıkarılmadan giyilmiş tişört örneklerini topluyorlar. Toplanan bu örneklerin üzerine cam kaplar kapatılıyor ve bir anlamda deneklerin vücut kokuları da bu cam kapların içinde toplanıyor. Bu bahsettiğim cam kap içine koku kaynağının kokusunu hapsetme yöntemine Headspace Analysis dendiğinden çok önceki yayınlardan birinde bahsetmiştim. Dinleyenlerden hatırlayanlarınız olabilir. Daha sonra bu hapsedilen koku bu kez bir gaz kromotograf mass spektrometre yani GCMS kısa adı, dığı ilacı sokularak on oluşturulan moleküllerinin listesine yani tişörtleresine vücut kokusunun yazılı formülüne ulaşılıyor. Yaş farkı gözetmeksizin bütün vücut kokularında hemen hemen aynı maddelere rastlanmasına rağmen yaşı ilerlemiş örneklerde bu nonenal aldehidinin konsantrasyon içindeki oranının da artmış olduğu fark ediliyor. Yani yaşlandıkça vücudumuz daha fazla nonenal üretmeye başlıyor ve bu da doğru orantılı bir yükselen çizgi çiziyor. Bunun sebebi ise yaş ilerle cilt yüzeyinde bulunan omega 7 doymamış yağlarının yani mesela palmiyotolik asitin ve vakenik asitin miktarının artması ve bunların okside olarak gittikçe artan miktarlarda nonenale sebebiyet vermesi. Cildin yüzeyinde sadece omega 7 yok, sapienik asit gibi omega 10 yağ asitleri de var. Ancak yaşlandıkça artan sadece omega 7 yağ asitleri oluyor ve bunlardan türeyen nonenal aldehidi de Yaşlılığa özgün bir koku veriyor vücutlarımıza. Kokunun tarifini biraz daha açayım ve Nonenal'in aynı zamanda eski kitap kokusuna benzediğini bu yüzden de kütüphane aldehidi diye de adlandırıldığını not olarak belirteyim. Evet yaşlılık kokusunun kaynağı saptanınca başta şişeydo olmak üzere Japon koku ve kozmetik devleri bunun üzerine gidiyorlar oji Japonca'da amca veya daha doğrusu amca bey demek. Endüstri için amca bey gibi kokma korkusu aynı zamanda para kokusu da demek oluyor. Ve şirketler market ve mağazalara non-analy nötralize edebilecek ürünleri yığıyorlar. Ki bu ürünlerin içinde antimikrobiyal iç çamaşırları da var. Hatta bu iç çamaşırının Japonya'da oldukça ünlenmiş bir de televizyon reklam filmi var. Bir metro vagonunun içinde genç bir kız kulaklıkla müzik dinlemektedir. Ve çevresinde de Orta yaşlı Japon beyler vardır. Çevresini saran orta yaşlı kalabalığın kokusu genç kızı öylesine irite eder ki sonunda bir çığlık atarak kulağındaki kulaklıkları çıkarır ve burun deliklerine sokar. Bu ve benzer reklamlarla körüklenen beğenilmeme, onaylanmama ve yaşlanıyor olma korkusu elbette bu nötralize edici ürünlere yönelik pazarı da gün geçtikçe daha fazla genişletiyor. Toplum içindeki yaş katmanlarının rahatsız ettiği iddia edilen kokularından gayri her toplumda o toplumun yabancısı olan bireyler kötü kokulu olarak kabul edilir. Çinlilere göre tereyağı ve süt ürünleriyle beslenen batılılar tereyağı gibi leş kokarlar. Neden? Çünkü Çinliler hiç süt ve süt ürünü tüketmez, peynir bile yemezler. Sarımsak, soğan, baharat ve balık kokusunun yoğun hâlde Batı ülkelerinin vatandaşlarını rahatsız ediyor ve ülkelerindeki göçmenleri tanımladıkları bir olumsuz etiket olarak toplum hayatına yerleşiyor. Fransa ve İngiltere bunun en uç örneklerinin yaşandığı ülkeler. Oysa biliyoruz ki vücut kokuları dünyanın her bölgesinde bizlerin tepkisi gibi olumsuz tepkilere yol açmıyor. Burma'da en yaygın selamlaşma şekli bana bir koku ver anlamına gelen bir cümle. Bu cümle aynı zamanda bana o kadar yaklaş ki seni koklayabileyim anlamına ve bu samimiyetin ifadesine de geliyor. O kadar yaklaşıp da nasıl selamlaşacaksın diyenlere biz Bizim en yaygın selamlaşma şeklimizin şapur şupur öpüşmek olduğunu hatırlatmak isterim. Yeni de bir kabilenin yaşamında bir dostla vedalaşmak, elini onun koltuk altına sokarak oluşturmak şeklinde yapılıyor. Bu sayede siz o dosttan ayrılıyorsunuz ama kokusunu ve anısını beraberinde götürebiliyorsunuz. Oysa batı dünyasında vücut kokuları özellikle günümüzde hiç de bu kadar olumlu ve duygusal anlamlarla karşılanmıyor. İhkan in nicht riechen cümlesi Almancadan Türkçe'ye onu koklayamam diye çevrilebilse de mesela asıl anlamı ona tahammül edemem demek oluyor. Kısa bir kahve molası verelim ve sonra devam edelim. Sublime'dan dinliyoruz Santeria. Acek Radyo 94.9 koku programındayız sublime'dan dinledik Santeria. insanlığın kendi kokusundan kaçma daha doğrusu onu yok etme çabası ve bu kokulara olan hoşgörüsüzlüğü aslında çok da eski değil içinde yaşadığımız ortam içindeki genel koku profili neyse ona çok kolay adapte oluyoruz. Ortamımız her köşesinde pis kokuyorsa biz bir süre sonra artık o kokuyu almıyoruz ve almadığımız bir kokuya da elbette pis demiyoruz. Kokudan herhangi bir rahatsızlık olmuş idiyse de eski zamanlarda bu kokuyu elimine etmek yerine onun üzerine daha baskın ve hoş kabul edilen kokular koyarak koku profilini değiştirmeye çalışmışız. Bu neden böyle? Çünkü eski zamanlarda temizlenme alışkanlıkları bugünkü gibi değil. Bu sadece beyin olarak temizliği reddetme anlamına gelmiyor. Geçmiş dönemlerin fiziksel yapıları da buna uygun değil. Evlerde banyo yok dışarıya hamama veya banyoya maksimum haftada bir gidilebiliyor. Evlerin içindeki su tesisatları ise ancak 1920'lerde yaygınlaşmaya başlayıp sadece varlıklılara özel bir ayrıcalık olmaktan çıkıyor. Evlerin içinde vücutlardan yayılan kokular eğer adaptasyon seviyesinin de üzerine çıkmış ve rahatsız edici olmuşsa Bunlar da dönemin imkanları içinde elimine edilmeye çalışılıyor. Yani mesela amonyakla su kalıştırılıp şapşup koltuk altları onlarla siliniyor. Olsa amonyak tahrip edici olabilir ve koltuk altlarımızda oldukça hassas bir deri bölgesi vücudumuz üzerinde. Bu evsel ve kendi imkanları ile vücut kokusunun önüne geçme çabaları sistemin evrilmesiyle birlikte değişmeye başlıyor. Neden? Çünkü her kokuda olduğu gibi vücut kokusunun arkasında da para kokusu var. Endüstri devrimiyle beraber üretim ve satışla oluşan karlar ve üretim araçlarının mülkiyetlerinin sahipliği girişimcilik denen bir sermayedarlık olgusunu başlatıyor. Uzun uzun artı değer hesaplarına girmeyelim ve kısaca şu noktaya gelelim. Sistemin kapitalizmelerini realizme evrilmesiyle beraber insanların vücutları da hitap edilerek ürün satılabilir konuma geliyorlar. Bu hitabın nasıl olduğuysa tamamen o ürünü satmak isteyenin insafına kalmış durumda. Geçmiş yayınların birinde bahsetmiştim. Ağız gargarası olarak bildiğimiz Listerin isimli ürünün satışını körüklemek için öncelikle ağız kokularına karşı bir korku yaratılıp ürünler de bunlara çözüm olarak sunuluyor. Hatta bugün ağız bölgesi ile ilgili tıp dallarında var kabul edilen ve kötü nefes kokusu anlamına gelen halitosis kelimesi de sırf bu yüzden bu korkuya bilimsel ve korkutucu bir anlam kazandırmak için pazarlamacılar tarafından üretilmiş bir kelime. Hukuk dünyası pazarlamacılarının kelime hazinemize kazandırdıkları tek kelime halitosis değil. Korkuları körüklemek ve korkulana çözüm olarak ürünlerini satmak için Yaratıcılıklarının sınırlarını zorluyor çoğu kez bu muhteremler. Vücut kokusu diyoruz mesela yayının başından beri. Bu terim İngilizce'de body odor olarak geçiyor ama neredeyse kimse bunu uzun uzun telaffuz etmiyor bile. Zira daha kısaltılmış ve sadece baş harflerden oluşan B.O. kelimesi var aynı anlama gelen. Gerek tıp gerek kozmetik gerekse reklam literatüründeki İngilizce yayınlarda vücut kokusu yerine sadece B.O. harfleri kullanılıyor. Ve bunu da o konuşan herkes şaşırmadan anlıyor. Oysa bu kelimenin ve artık jargona kazınmış olan kısaltmanın geçmişi hiç de sandığımız kadar eski değil. İlk yaygın kullanımı 1930'larda ortaya çıkıyor ve Unilever firmasının efsanevi Life Boy isimli sabununun pazarlanması için yaygınlaştırılan bir terim. İlk yaygın kullanım bu ama ilk kullanım bu değil ve ilk kullanımın ve kelimeyi icadın şerefi de 1919 yıllarında Odorono isimli bir deodoran firmasına nasip oluyor. Yaygınlaştığı 1931 yılı aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük bunalım yılları ve insanların işlerini kaybetme endişesi hat safada. Tam da bu paranoyak dönemde Unilever, B.O. ile yani vücut kokusu ile çevrenizi rahatsız ederek işinizi riske etmeyin diye bir reklam kampanyası başlatıyor ve bunu da diğer sabun şirketleri takip ederek bio yani vücut kokusu kavramını bir daha çıkmamak üzere lisanlarımızın içine sokuyorlar. Radyolardaki reklam kampanyalarında da bio kelimesi öyle bir korkutucu sesle telaffuz ediliyor ki dinleyenler neredeyse ilkilerek yerlerinden sıçrıyorlar. Bu sayede de vücut kokusunun korkusunu ana tema olarak kullanan Unilever firmasının Lifeboy isimli sabunu ülkenin en çok satan banyo sabunları bunu olu veriyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Elbette sabun tek başına ne vücut kokusuna yeterli ne de bilançolar için tatmin edici. Bu nedenle biraz daha geri gidersek 1888 yıllarında Philadelphia'lı bir doktorun hikayesine rastlıyoruz bütün kaynaklarda. Ne yazık ki ismi artık bilinmeyen ancak hikayesi klasik olmuş olan bu doktor bey ter kokusunu yaratmış olduğu veya yaratacağını varsaydığı sosyal rahatsızlıkları paraya çevirmenin bir yolunu bulu veriyor. Nedir bu yol? Doktor bey çinko oksidin terimize koku veren bakterileri öldüreceğini keşfederek bol çinko oksit içeren kıvamlı bir merhem yapıyor. Yapıyor ama adam sadece bir başına bir doktor ve bunu nasıl satacak? Burada da dekriğe yardımcısı olan hemşire hanım giriyor ve hasta koğuşlarında, hasta yakınlarının bekleme odalarında falan bu kremin dedikodusunu yayarak neredeyse pazarlamasını tek başına üstleniyor. Doktor bey ve hemşire hanım bu deodoran kreme mum ismini veriyorlar veya da diyebiliriz buna. MAM hala satan en eski deodoran. İlk MAM deodoran örnekleri demiş olduğum gibi krem şeklinde ve parmakla koltuk altlarına sürülüyor. Yağlı, hantal ve içerdiği kostik kimyasallar nedeniyle sadece koltuk altına yani tene değil Giyilen giysiye bile zarar vererek onu eriten bir ürün. Elbette zaman içinde kimya alanındaki gelişmelerle daha zararsız olduğu iddia edilen deodoranlar çıkıyor piyasaya ve biz de bugün hala onları kullanıyoruz. Ancak bugün artık deodoranı krem gibi parmakla sürmüyoruz. 1950'lerde oylulukça yaygınlaşan spreyli deodoranlarında insana ve çevreye dolaylı dolaysız zararlarına uyanmış olduğumuz için onun yerine Rolon denilen ve üzerindeki toptan sürüldükçe tenimize sirayet eden deodoranlar şimdi bu sektörün. Yeniden parlayan yıldızı. Mam isimli deodoranı icat eden doktorun ailesi şirketi daha sonra Bristol Myers şirketine satıyor. Uzun yıllar Mam zirvede tek başına kalırken daha sonra yanına bir de Ben diye bir başka ürün çıkıveriyor. Nedir peki bu Ben isimli ürünün ayrıştığı nokta? Bu yeni ürün yani Ben. Mam gibi bir koku giderici deodoran olmasına rağmen tene uygulanması yani aplikasyonu mam gibi kremi alıp koltuk altlarına parmakla sürülerek yapılmıyor. Geniş bir parantez açarak ben deodorana gene geri dönmek üzere biraz konudan uzaklaşacağım şimdi müsaade edersiniz. Efendim size sorsalar insanoğlunun en yaratıcı olduğu alan nedir diye herhalde siz de benim gibi savaş ve avlanma aletleri diye cevap verirsiniz. Gerçekten de tavada kullandığımız teflondan çoraplarımızdaki naylona kadar günlük hayatın içinde kullandığımız pek çok ürün ki bunların içine Amerika Birleşik Devletleri ordusunun haberleşme ağı olarak hayata başlayan internet de dahildir. Hepsi askeri amaçlarla imal edilmiş şeyler. Askeri amaçla icat edilmeyenlerin dahi üne kavuşması ve seri üretime girmesi gene savaş sanayinin yüksek miktarlardaki siparişleriyle gerçekleşiyor. Bir anlamda ölüm ve öldürme arzusu günlük yaşamımızda medeni diye adlandırdığımız ve için mutlu mutlu yaşadığımız toplumlarımızın neredeyse varlık sebebi. Nedense de hiçbirimiz bu medeni olma hallerinin sebeplerini düşünmüyoruz ve ondan vazgeçmeyi de aklımıza bile getirmiyoruz. Macar gazeteci Lazlo Biro kullandığı dolma kalemlerden hiç ama hiç memnun olmayan bir muhterem. Dolma kalemle yazdığı zaman hem mürekkep kağıda yayılıyor hem de kalemi doldurmak vaktini fazlaca alıyor. Dolma kalem mürekkebi gibi geç kuruyan bir mürekkep yerine daha çabuk kuruyan bir mürekkebin kullandığı bir kalem yapma fikri de gazetesinin matbaasını ziyareti sırasında aklına geliyor. Baskıda kullanılan mürekkep tam onun istediği gibi hemen kurumaktadır ve ayrıca kağıt üzerinde de yayılmayarak nereye değdiyse orada sabit almaktadır. Tahmin edersiniz ki gazetenin matbaasında kullanılan bu mürekkep dolma kalem mürekkebine oranla daha kıvamlı koyu bir mürekkep. Yani bu mürekkebi bilindik dolma kalemler içinde kullanmak imkansız. Bu nedenle biro başlıyor kafayı çalıştırmaya ve kalemin şekliyle oynamaya başlıyor. Öncelikle kalemin uç kısmına bir küçük top koyuyor. Konan bu top serbestçe döneminden bir top ve iki amaca yarıyor. Öncelikle kalemin içindeki mürekkebin kurumasını önlüyor. Daha sonra mürekkebin kalemin ucundan kontrollü bir şekilde akmasını sağlıyor. Ben top dedim siz lütfen bunu bilye olarak da anlayın. Kalemin ucundaki bu minicik bilye kendi etrafında dönerek kalem gövdesinden ve mürekkep hanesinden aldığı mürekkebi turunu tamamladığında kağıda aktarıyor ve böylece hemen kuruyan ve bulaşmayan bir mürekkeple yazı yazmak mümkün oluyor. İngilizce'de bu kaleme ballpoint pen yani bilye uçlu kalem deniyor. Biz ise Türkçe'de tükenmez kalem demeyi tercih ediyoruz. Evet hemen hepimizin neredeyse her gün kullandığı tükenmez kalemin icadından bahsediyorum. Aslında her büyük icatta olduğu gibi burada da rivayet muhtelif ve bir odan önce bu bilyeli uç prensibiyle çalışan kalemi icat edenler olduğu söyleniyor. Ancak kesin olan şu ki, tükenmez kalemin yangilasmasının sebebi bir o ve icadının hemen akabinde 1938'de almış olduğu patent hakkı. Patenti Biro'da olan bu kalemin kullanım haklarını vakit geçirmeden alanlar da İngilizler ve Kraliyet Hava Kuvvetleri. Zira o yıllarda savaş pilotları harita işaretlemek vesaire gibi işlemler için hala dolma kalem kullanıyorlar ve dolma kalemde yüksek irtifadaki basınç altında çok fazla sızdırma ve akıtma yapıyor. Biro'nun icadı patentli tükenmez ile uçmaya başlayan pilotlarsa böyle bir sorunla karşılaşmıyorlar ve akıtmadan, bulaştırmadan yüksek irtifa bile bu kalemleri kullanabiliyorlar. Bundan bir yıl sonra 1945'te de bir Fransız Baron Marcel Bich aynı kalemi isminin sonundaki H harfini kaldırarak ve BIC diye markalayarak satmaya başlıyor ve bizler de tükenmez kalemle bu marka sayesinde tanışıyoruz. Ya da en azından benim jenerasyonumun tükenmez kalem deyince aklıma gelen marka Baron Marcel Bich'in bir harf eksiğiyle soyadını taşıyan Big Mark'a tükenmez kalemler oluyor. Dönelim konumuza ve deodoranımıza. 1940'lı yıllarda Mam deodoranlarının üreticisi Bristol Myers şirketinde çalışan Helen Barnett Deserens isimli bir hatun kişi, deodoranların krem şeklinde parmakla sürülmesinden daha pratik bir yol olabileceğini düşünerek bir arkadaşından duyduğu bu yeni icat edilmiş ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gözdesi haline gelmiş olan tükenmez kalemin çalışma prensibini alıp birebir mam deodorana uyarlıyor. Deodoranın muhafazasının içine bir büyük bilye yerleştiriyor ve koltuk altında sürüdükçe dönen bu bilye hem içeriden deodorana alıyor ...hem de aldığını cilde bulaştırmış oluyor. Ürün Ben Roll On ismiyle piyasaya çıkıyor ve hemen satış listesinin tepesine veriyor. Efendim saate bakıyorum ve programımızın sonuna geldiğimizi görüyorum. Vücut kokusu veya deodoranlar veya antiperspiranlar bir değil iki değil 22 program bile üzerine konuşsak bitmeyecek bir konu. İleride gene ara ara bu konulara döneceğiz diyerek son sözlerimize geçelim müsaadeniz olursa. Vücut kokumuz dışarıdan gelmiyor onu biz üretiyoruz. İlk başta dediğim gibi nasıl bir koku ürettiğimiz genlerimizden başlayarak yediğimiz içtiğimize kadar uzanan bir sebepler silsilesi içinde kendine çıkış noktası buluyor. Ter vücudumuzun soğuması için gerekli bir ifrazat ve aslında kokusuz. Kokuyu veren bakteriler de bizim parçamız ama ne oluyorsa oluyor işte ve bu ikisi bir araya gelince hoş olmayan kokular ortaya çıkıyor. Bu bizim gerçeğimiz ve bundan hoşnut olup olmamak da tamamen bizim kendi seçimimiz. Sosyal bir varlık olduğumuz gerçeğini göz ardı etmeden bu kokuyu engellemek istiyorsak emin olun bunun için en sağlıklı yol daha önce de söylemiş olduğum ve hep söyleyeceğim gibi güne başlarken ve günü sonlandırdığımızda akan suyla sabun bile kullanmaya gerek olmadan şakır şakır bir duş yapmak. Evet başka bir konuyla haftaya tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyi günler dilerken soru öneri ve Eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum efendim. kokuprogrami.yahoo.com Yanınlarımızda geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi facebook.com taksimvedatozankoku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. KOKU